0: donde habitaban todos los personajes clásicos que conocemos o que creemos conocer. Cierto día se vieron atrapados en un lugar que les quitó todos sus finales felices, nuestro mundo. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Había una vez el podcast de Once Upon a Time, donde recorremos capítulo por capítulo de la serie. Vamos en orden cronológico, no vamos a hacer un, un desorden del tiempo... ...porque justamente hay una especie de juego con el tiempo en esta serie... ...y sería mucho más complicado meternos con eso. Así que directamente hoy iríamos con los dos capítulos siguientes. Capítulo 5 y capítulo 6 de la primera temporada... Yo soy cero, por si no se habían dado cuenta quién soy yo. Yo he estado haciendo este podcast y otros podcasts en Obscene en, en, como spin-off hablando de otras series, como por ejemplo de um, Licencia de Bruja, el podcast de Sabrina la Bruja Adolescente, Casa Vampires, que es el podcast de eh, Buffy la Casa de Vampiros y de Ángel y también Queso por Dos, el podcast de Glee, donde hacemos exactamente lo mismo. Vamos Varios capítulos por episodio del podcast, a veces, a veces uno, pero rara vez pasa eso, más que nada en queso por dos. Pero vamos en orden, ¿cómo lo vamos a hacer ahora en Había Una Vez? Vamos a hablar primero del capítulo número 5, That Still Small Voice, en español se conoció como Esa Pequeña Voz. Es un capítulo que tiene un poquito más de protagonismo, bueno, por lo menos en la línea temporal del cuento, a Archie que es Pepe Grillo. Archie Hopper en la línea actual. Porque eh, hay una pequeña referencia en su nombre. Hopper en inglés significa saltamontes. Y si bien un saltamontes no es un grillo. Pero el grillo salta. Entonces hay como una especie de juego ahí nada más. Pero no, obviamente que no es el mismo animal. Si sí sabemos que... Eh, como habíamos dicho en un principio, por más que estos personajes ahora no recuerdan su pasado de cuando estaban en los cuentos, sí permanece su esencia, su personalidad y un poco también sobre la forma en la que se manejan en el mundo. Y esto es algo que por primera vez tenemos una conversación donde lo evidencia cuando Henry lo habla con Archie, que es en esta línea temporal es un psicólogo, igual medio raro también es psicólogo, pero bueno, está trabajando con un niño que tiene una imaginación muy grande, pero tiene que ver también con que él descifró que realmente hay una maldición ahí y que Emma es la solución para poder eh, desencantar a toda la ciudad de esa, de esa maldición malévola de, de la bruja mala, de la reina mala. Eh, por eso Regina tiene un poco de corazón porque en realidad como ya hablamos para, para Henry para ella es lo único que tiene de familia porque para poder lograr todo tuvo que sacrificar lo que quedaba de su familia que era su padre por eso le puso Henry al niño y no sabemos si realmente ella recuerda todo lo del pasado o no lo que sí sabemos es que ella, aún así, no tiene las mejores ideas porque siempre quiere sacar provecho de todo y le prohíbe... Bueno, hubo en principio una especie de, de temblor que eh, se empieza a decir que viene de las minas. Estas minas eh, están relacionadas, por más que no se diga en el, en el capítulo, con las minas de las que... ...que trabajaban los, los siete enanitos de Blancanieves. Y acá vamos a cruzarnos con el personaje de Gepetto... ...que mantiene su nombre, increíblemente mantiene su nombre... En, ...en esta línea temporal y que conoce a Archie... ...que se llevan bien, son amigos. Y vamos a conocer la historia de Pepe Grillo... ...cuando, antes de que fuera un grillo incluso... ...que era como una persona común... Que trabajaba en el circo con sus adres que no lo trataban muy bien y que cuando era chico lo hacían robar a la gente que estaba viendo los shows de títeres. Sí, eh, ahí ya lo empezamos a relacionar a la forma en la cual eh, el Pepe Grillo va a estar eh, vinculado con Pinocho más adelante, pero por lo menos vamos a conocer el origen de Pepe ahora. Donde cuando crece, él quiere independizarse de sus padres de sus Pero más que nada porque tienen malas intenciones, siguen robando, aprovechándose de la gente. Y él no es así, él no quiere ser así. Incluso él siempre es, como siempre lo ha sido Pepe Grillo, la voz de la conciencia. Que tiene que ver con el nombre del, del episodio. Este pasado que tuvo eh, Pepe lo hace llegar a tener dos encuentros con, parece que es como la, la opción oscura y la, la mejor opción que es la de la de la, de la hada madrina. Pero primero se cruza con Rupensky que le ofrece eh, sacarse de encima a sus adres con un eh, con una poción. El tema es que esto termina afectando a dos personas que se habían ofrecido a ayudarlo. Y él, sin querer, o sea, él pensó que le estaba dando otra cosa, le terminó dando la poción por culpa de sus padres y se convierten en marionetas. Y todavía, en la línea temporal, vamos a seguir viendo esas marionetas que dan un poco de miedo, pobres, pero quedaron ahí atrapadas. Eh, y dejaron a su hijo, con el cual ya se había cruzado antes, porque era un niño que lo había ayudado a Pepe cuando estaba lloviendo, le dejó su paraguas. Eh, lo dejaron solito. Y Pepe, con la encrucijada de que él se sentía afectado porque estaba tomando decisiones que afectaban a otras personas y él, él tenía las mejores intenciones en la madrina lo ayuda a convertirse en quien debía ser, que es esta voz de la conciencia de que justamente cuando escuchan a los grillos hay muchos lugares en el mundo en que consideran que es de buena suerte escuchar a un grillo. No sé si están así porque es bastante molesto porque están toda la noche cantando, pero en China por lo menos lo consideran de buena suerte, como de, de buen augurio. Y, y esto es lo que lo, que lo utilizan como para luego conectar con lo que en algún momento va a terminar siendo la conexión con Pinocho, que Pepe Grillo tiene esa tarea de ayudarlo a, eh, a, a aprender sus errores y a portarse bien como niño. Eh, en especial porque bueno ahora entendemos que justamente eh, él se quiere hacer responsable porque se siente culpable por lo que le pasó a Alessandra de, de Pinocho, de, de ese niñito que quedó solito. Y acá un poco también con las charlas que tiene con Henry, porque Henry quiere saber qué, qué hay en esas minas, en el fondo, termina teniendo varias conversaciones con Archie, con Archie y que más o menos llega a la conclusión de que eh, tiene que enfrentarse a, a esos miedos que tiene, ese miedo principal que se llama Regina, <ríe> eh, para poder empezar a, sentirse que está, empezar a sentir que está haciendo lo correcto o lo mejor que pueda por eso ayuda a Henry y además de salvarlo junto con la ayuda de Emma obviamente que ahora trabaja con el milico eh, se termina enfrentando a Regina y le termina diciendo yo voy a seguir tratando, a, atendiendo a, a Henry pero con mis métodos porque él necesita expresarse, necesita creer que esta operación cobra, sea real o no, sea una forma en la cual él empieza a sentirse mejor. Porque en un momento también Archie le pregunta, ¿por qué crees que todo esto es verdad? Hijo Henry, que es algo que también nos pueda llegar a hacer sentir identificados. A quienes estamos viendo en la serie, en que queremos creer... Que de todo esto que nos pasa en la vida. Hay algo más. Creer que hay algo de magia. Que hay algo de, de esperanza. Entonces está buenísimo. Que para él es. Este encantamiento que tiene en la ciudad atrapada. Que puede ser la rutina. Ponele. Eh, si es una metáfora o algo. Pero él quiere. Liberar a todos. Y él ser libre también. Porque él no está conforme con su realidad. Y de ahí. Nos queda no mucho del capítulo de analizar porque directamente termina con esto de lo que pasó con Henry y Archie. Más que nada ellos fueron los, los personajes más importantes del capítulo. Y de ahí pasamos al capítulo número 6, que se llama The Shepherd, que significa el pastor. Porque acá, como habíamos dicho en alguno de los capítulos anteriores que tiene que ver con el príncipe encantador, de su verdadera identidad, de su verdadero pasado y de que en realidad no es un, un príncipe, sino que, bueno, justamente es un pastor que se hace pasar por el príncipe, primero porque se parece, es igual, idéntico, y segundo porque le conviene tanto al padre del príncipe y al, de James, el verdadero, y también a, al rey Midas porque si bien era un buen luchador, este pastor tenía mejores habilidades y hizo un trato para poder conseguir eh, que su madre tenga el sustento económico necesario como para poder seguir porque, bueno, eran pobres. El tema es que eh, el rey Midas, que todo lo que toca con su mano derecha lo convierte en oro eh, que es, puede ser un, un don y puede ser una maldición también. Que incluso él en un momento dice, eh, ya, cuidado que ya sabe lo que pasa la última vez que toqué a alguien, <ríe> como se debe haber quedado duro. Eh, por eso se pone un guante. Que el guante, ah, mira, no se convierte en oro. Ja. Eh, el tema es que mm, hace un trato el padre del de verdadero James, el rey de no sé dónde y eh, y le entrega la hija de Rey Midas. es decir eh, ay no me acuerdo el nombre no importa es la que en el, la línea temporal actual sería Catherine, la que está casada con David el, este hombre que aparentemente ha perdido la memoria, pero que sabemos que tiene onda con Mary Margaret, que es su Cenicienta... No, Cenicienta no, su Blancanieves, estoy mezclando. Es su Blancanieves, la cual después sí, tienen una historia de amor, se casan, tienen una hija que es Emma, y sucede todo lo que es el, el hechizo de la bruja. Pero en este hechizo de donde no hay felices finales felices... James que sería David que en realidad es el pastor se Está casado con, con esta mujer Catherine que no me acuerdo cómo era el nombre Que no, no sé si confiar mucho en ella Porque encima se termina siendo amiga de Regina Que ya sabemos que ella a veces pareciera que tiene corazón Pero es un corazón oscuro y vacío y frío Así que no, no confiemos mucho en ella Además, el padre de ella, convierte la, si quiere, convierte algo en oro. Así que no, no lo hemos visto todavía en esta línea temporal. Pero, miedo. Eh, así que, eh, está la confusión que tiene Mary por él. Porque siente algo, pero sabe que él está casado. Y que por más que tenga amnesia, eh, él también le tira onda y la busca. Y, y ella, primero que recurre al consejo de Emma... Y también porque Emma habló con Henry de que tienen que hacer que se junten porque ese es su destino. El tema es que Emma no, se ha, no hace un esfuerzo muy grande en darle consejos de amor verdadero porque ella está convencida de que esta pareja va a terminar porque eh, van a terminar juntas porque son sus padres. Nos da ansiedad porque ya queremos que terminen juntas, pero no va a pasar todavía. Y. Bueno, como decía, Emma le da consejos a Mary, pero para mí no veo como que haga mucho esfuerzo porque justamente está dándole eh, el aliento suficiente como para que eh, terminen juntos El tema es que en cierto punto Regina se sale con la suya porque va a hablar con eh, Mary y le dice que no deberían estar juntas porque ella es su amiga y ella está casada y no tiene que meterse en el medio. Eh, cosa que eh, ponele que tenga razón, pero él no está del todo enamorado de esta mujer y la va y la busca a Mary. Y después quiere hablar con David y el tema es que eh, lo termina ayudando entre comillas porque él eh, se tenía que ir para um, a encontrarse con Mary en el puente. Y le da las indicaciones, pero no las las indicaciones indicadas y termina llegando al el, el lugar donde trabaja Rupensky, eh, Mr. Gold. Y él sí le da las indicaciones correctas, pero en ese lugar que es como una casa de empeño donde venden eh, objetos usados o cosas antiguas, eh, muebles y cosas así, donde están los pobres marionetas sadres de, de Pinocho, eh, ve un molino y esto le recuerda su pasado de cuando él era pastor y en un momento nos hace creer que él recordó su historia del pasado de antes del hechizo, de que él realmente no es un príncipe, o sea, de que él no, no, no está en una, en una línea temporal correcta, sino que está bajo un hechizo, que es lo que pensábamos, porque había tenido deducciones Emma y Henry, pero no, él no recuerda esto, sino que tiene un pasado con Catherine, de que sí, de que se casaron, de que están ahí en, esa, en ese pueblo viviendo juntos pero que las cosas no estaban muy bien y él se compromete a solucionar la situación que tiene su pareja. Así que se nos rompe el corazón porque Mary estaba ahí como ¿Por qué mierda me ilusionaste entonces si viniste ahora a arriesgarte por lo que tendrías que haberte arriesgado desde el principio? ¿Para qué mierda me hiciste esperar que no, no, si lo nuestro es posible y puede pasar? No, eso no se hace David. Pero bueno, también fue por un poco de manipulación tanto de Mr. Gold como de Regina, obvio. Eh, y Catherine un poco también. El tema es que... Mmm, Mary cansada de que le rompan el corazón... Pobrecita se va al bar... Y aparece un personaje que todavía no sabemos... Qué, qué rol tenía en los cuentos... Que es el doctor. El médico. Con el cual ya había salido antes... Que no le dio mucha bola cuando estaban en la cita. Ahora sí le está dando un poquito de bola... Pero tampoco confiamos mucho en él. Que... Eh, le invita a un trago porque la ve triste y que además quiere aprovecharse, porque a lo mejor se la quiere llevar a la cama, seguramente. Eh, y, y esa pareja no me convence, pero no creo que tenga mucho futuro tampoco. Eh, la verdad que están como todos estos cuentos iniciados, pero truncos, como que cuesta ver si sí, realmente va a terminar todo como creemos que va a ser un final feliz porque además falta muchísimo si sí, estamos apenas en la primera parte de la primera temporada de seis o siete temporadas no me acuerdo cuántas son pero está todo muy, 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 muy lento quiero creer que en algún momento van a recordar sus historias pasadas porque casi que ya tenían su final feliz Blancanieves y, y El Príncipe porque ya se habían casado y ya tenían esta historia de amor de, de juntos Primero porque el príncipe al final no era un príncipe y Blancanieves tampoco es una princesa. Eh, era una chica que estaba en el bosque y que se las rebuscaba para poder darle de comer a, a los enanos que trabajaban en la mina. O por lo menos eso es lo que creemos, porque hasta ahora mucho de la historia ya no sabemos más que en un momento vimos que eh, James fue a buscarla y estaba ella encantada, pero encantada de, de un hechizo, de la bruja obviamente porque había comido la manzana y estaba dormida y le da un beso dormida cosa que puede ser cringe, pero justo en esa escena ahora que lo pienso no se ve tan mal no, no porque lo esté justificando, pero pareciera como que como que sí, que realmente bueno, hay mucha gente que ha visto que porque el duelo, lo, 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 la gente lo vive de formas diferentes. Él creyendo que ella ya estaba muerta, bueno, le dio un beso de despedida y fue justamente la razón por la cual ella pudo despertar. Pero es raro darle un beso a una muerta, ¿cierto? Por más que sea Blanca Nieves por más que sea la mujer de tu vida, ojo con eso, tengan cuidado. Yo creo que... Sí, es una de las historias que me interesa más porque además hay buena química entre la actriz y el actor. Así que veremos qué depara en el mundo de los cuentos. Mientras tanto, pueden seguirme en Instagram, en mi cuenta personal... 0.oc y si no también en la cuenta del podcast arroba obsesine donde se pueden enterar absolutamente de todo y se van a venir novedades siempre se vienen cositas, así que atención con eso por el momento yo les dejo hasta el próximo episodio de esto que fue Había Una Vez